0: Seguro, Seguro la yabana, un punto de encuentro de diez a trece, futuro,
1: la aventura <ríe> del pensamiento. La aventura del hombre de la Ustedes mujer. son muy chicos Pero esta era la cortina De la aventura del hombre Exacto eh, Que eran
0: doc Documentales Empezaba con una ballena Canal 13 Ay, Que salía sí. de O oh, un delfín No me acuerdo ah. Pero bueno una orca. una orca. Es verdad, los orcos, mira el significante no perdona. Era una orca, sí, una orca que estaba en la aventura del pensamiento. Yo creo que se vienen tiempos muy difíciles, digo, no, saliendo de la industria del libro, sí, ¿no? Eh, la literatura, eh, el, el otro día le dio like, mi ley like de los 200 mil likes que pone por día. Eh, a un tuit que decía, bueno, yo puedo bancar, viste la gente que dice que banca las universidades, yo puedo bancar las carreras de médico, de todo, pero no voy a bancar so humanidad, de sociología, ¿no? Porque la batalla cultural es justamente contra eh, Contra la lectura. Entonces, bueno, viene una, una, una militancia de volver a, a lo que son los libros, ¿no? Que no solo son un refugio, a veces sí son un refugio, son una manera de ver la vida, una manera de entender la vida y una manera de imaginar cosas posibles. Claro, de expandir eh, los horizontes. Y el libro está siempre... Eh, eh, bueno, el Pituga lo puede decir, ¿no? A mí me bueno, escribí tanto que me obsesiona, pero escribí una novela sobre eso, sobre, lo, sobre la lectura de las cárceles, por ejemplo, ¿no? Mm. Así cuando estás despojado de todo, ¿no? De la libertad, cuando estás realmente despojado de la libertad, la aventura es un libro.
2: No, la aventura... no, no hay nada que extraño más eh, que el tiempo que yo tenía para eso. Era un tiempo de tanto, tanto tiempo para leer. Era, aparte cuando le encontré sí, la vuelta, sí, una vuelta me acuerdo, cuando me di cuenta, un día me acuerdo que eh, yo tenía un compañero de Zelda, me acuerdo, eh, nos habían sacado tres compañeros sí, de Zelda, sí. quedamos dos, dos son y me puse a leer, pim, pim, no, no sé ni qué libro estaba leyendo, y sé es que leí como tres horas, sí, cuatro para. horas, y en un toque dejo de leer, cierro el libro y el otro me estaba mirando y me dice... ¿A dónde carajo estabas? Ay, qué es
1: lindo. Eso quería llegar. Eso Todas, estabas
2: dije, en la escuela de Harry Potter. Estaba estabas en Hogwarts. Por Caí, y, y le empecé a contar que el libro y sí. me mató. Y eh, ahí me di cuenta lo que lograba con la con lectura. Y ahí dije listo. Eh, me leí la biblia entera, imagínate. Sí, ah.
0: pero creo que esa es la disputa y es la principal batalla cultural. En la película Los Delincuentes hay una escena muy hermosa, sí. no sé si la vieron Rodrigo Fito Moreno, no la contó. bueno pero hay una, una, la, la, la escena que más me gusta a mí es el tipo está preso y en un taller de lectura, en una clase de literatura entra Fabián Casas y empieza a leer un poema extraordinario La Gran Salina, de Ricardo Celarayán y desde el, 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 el tipo entra, empieza a leerse ese poema y cuando termina el poema, el tipo sale o sea que los tres años fue el tiempo de ese poema e, e, esa metáfora en la película es, es la disputa del tiempo, entonces entonces la literatura tenemos que tomarla hoy como una gran pasión de disputa del tiempo pero también, como dije al inicio de cambiar las ficciones distópicas por las utópicas ¿la, la diferencia cuál es? la distópica es un futuro negativo la utópica es un futuro ideal eh, el martes nos eh, desayunamos con la noticia de eh, la prohibición o la idea del gobierno de mi ley de la prohibición del lenguaje inclusivo en dependencias del Estado. Y yo pensé en dos libros eh, que un poco no anticiparon esto. Uno es casi anticipatorio. Y otro es cómo indagaron o cómo pensaron eh, el lenguaje inclusivo no como una cosa aislada, sino como parte de un mundo posible. Porque también es a las diputas, no es que están atacando a una cosa. Es, es parte de un mundo posible. Si Beatriz Arlo, que estuvo muy crítica el lenguaje inclusivo. Dice hoy, si mi ley está contra el lenguaje inclusivo, yo estoy a favor del lenguaje bueno. inclusivo. ¿Por qué? Porque eso es lo que la prueba es de que el lenguaje inclusivo no es un apartado diferente de la sociedad, sino que es parte de una cosmovisión de la vida, de la inclusión que está en disputa. Eh, les quiero traer un libro... Eh, y además un poco
1: lo que decíamos, no era una cuestión lingüística. No, era social. Era social, era una denuncia política. Era una afirmación política cada vez que lo usaba, o no era es lingüístico. un acto de rebeldía. Y ahí donde estaba la famosa discusión de Beatriz Sarlo que tuvo con Kalinowski, Exacto. donde ella dice, usted sabe que acá no va a pasar nada, o sea no, no, no va vamos a usar nada. la E. Y Kalinowski le decía esto, es que no es lingüístico Beatriz. No, claro, en eso no, estaban de acuerdo es, es una enunciación política Es una
0: enunciación política, por eso los que nos quedamos siempre del lado de la... Eh, tranquila, como te quedaste siempre al lado del feminismo, mío, Porque por vos van a venir siempre los mismos Sí, van a venir siempre los conservadores Por eso con las herramientas del amo no se destruye la casa del amo Entonces, cuando... Esa es una frase de Ordrilor. Mm. Vos nunca con las herramientas del amo vas a destruir la casa del amo Por eso eh, eh, la mímesis de formas conservadoras pero en, 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 en tesis liberadora, ¿no? O peronistas no van a destruir al conservadurismo. ¿No? Eso es importante saberlo. Nunca destruís. Decís, ah, no, yo no hablo con la E para, para, para traer más gente para el peronismo. No, no amigo. No, no, pues funciona yo, así. no funciona así. Las, las herramientas del amo nunca destruyen la casa del amo. Eh, es, hay que... Entonces, le, eh, nosotros tenemos que, en eh, eh, esto vuelvo, no pensar estas distopías. Este libro de Marsh Pierce, Mujer al borde del tiempo... Marpilla es una yankee eh, que de, nació en Detroit, estudió en la... En la eh, Universidad de Michigan. Eh, escribió en 1974 un libro de ciencia ficción. Yo no soy muy, muy eh, lectora de ciencia ficción ni fantástica. Debo decir que, bueno, leo, le, lo, la mío es la literatura argentina. Tengo sí. pasión por la literatura argentina. Pero este libro, Mujer al Borde del Tiempo, lo quiero recomendar. Es de Consoni. Si te gusta la ciencia ficción, es un libro extraordinario. Eh, y además, hoy leí a la mañana en el subte las cuatro paginitas de introducción a esta edición de 2016, de Marge Pierce es eh, una declaración de cómo la literatura puede funcionar no solo como resguardo y salida del mundo, sino como un, como un lugar no colonizado de cómo podemos pensar otros mundos e imaginar otros mundos cuando todo viene eh, para atrás. Son cuatro, a la, que, a la que me escriba le voy a mandar estas cuatro páginas porque son un, una declaración de principios hermosa. ¿Por qué escribir una novela como mujer del tiempo ambientada en el futuro? el objetivo de escribir sobre el futuro no es predecirlo, no intento ser Nostradamus, ninguna literatura intenta ser Nostradamus, el objetivo de este tipo de relato es influir en el presente a través de la exploración de tendencias actuales, sean de avance o de retroceso, a nadie se le da bien predecir, pero sí se nos da bien imaginar, e imaginar ya es una acción política y creo que ellos están imaginando, están imaginando el coliseo, están flasheando todo y nosotros estamos flasheando poco Claro. Tenemos que flashear más. Total. Eh, esta novela, Mujer al borde del tiempo, además tiene la característica, el personaje es una mujer que va de instituciones psiquiátricas eh, en instituciones psiquiátricas. Hay una gran eh, metáfora Foucaultiana de, de todos los de, 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 de los contextos de encierro, ya sean carcelarios o neuropsiquiátricos, pero además se abre en un momento dado como una realidad eh, de, de sueño donde ella puede imaginar un mundo. En este mundo es muy bueno lo que hace porque no es que hay pronombres él, eh, ella o ella, sino que se habla siempre persona tal, persona tal, se borran, ella imagina un mundo ideal, económico, col, eh, cooperativo, colectivo, donde incluso se borran esas marcas de género y toda la novela es una, es, es, la traducción también es una hazaña, toda la novela es como las personas son personas sin las marcas de género y eso da un bien estar eh, y saca un montón de violencia. Es una novela extraordinaria para quien le guste la ciencia ficción, se va a comer un viaje recopado y además para quien no puede ver las cuatro primeras páginas de la introducción y su declaración de principios de por qué escribir, eh, de por qué eh, escribir y soñar nuevos mundos y pensar ficciones utópicas y no distópicas. Y después yéndole. Es verdad
1: que están muy, o sea, sí. hay muy poquitas. Hay distopías. muy poquitas. Hay y y es el, la época de la distopía. Sí. Absolutamente. Eh, donde como eh, decía todo. Jameson, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo Totalmente Sí, te
2: das cuenta inclusive en las ficciones que te presentan en las plataformas Todo es muy distópico
0: Esto es hermoso Claro, exactamente sí. eh, Hay una autora que a mí me interesa mucho Que se llama Ana Ojeda Ana Ojeda viene escribiendo una literatura muy singular eh, Muy singular por lo juguetona Y por cómo trabaja eh, la lengua rioplatense, la castellana eh, con, con mucha gracia eh, Y también con mucho experimento eh, Ana Ojeda nació en Buenos Aires en 1979 estuvo ocupándose mucho también de los debates acerca del lenguaje inclusivo porque se dice que ella es la primera escritora que escribió una novela toda en lenguaje inclusivo es autora de, de, de Vikinga Bonsai una novela que salió eh, por eterna cadencia pero este furor, fulgor escuchen que eh, este salió el año pasado, este libro. ¿eh? Sí. Escuchen la contratapa. Van a la librería y escuchen esta contratapa. Con el objetivo de neutralizar el avance imparable de las mujeres, el gobierno argentino de tipo ornamental, gato, <risa> obliga por decreto el uso del lenguaje genérico femenino en todo el territorio nacional mientras en las calles porteñas se alzan barricadas a favor y en contra de la medida en un lugar vago del resto del mundo una célula de ciberactivismo destruye el buscador de Google sí. centro emocional de la World Wars y por lo tanto el sistema capitalista eh, desde un de el furor-furgor nace desde un decreto de este gobierno ornamental llamado Gato una sí, referencia, sí, una referencia a un clara,
2: libro, a algún tipo que eh, conocemos. lo
0: que quieren, eh, eh, quiere el gobierno eh, aplacar la revolución feminista eh, con este decreto que va a poner a todas hablando en femenino. Es buenísimo y eh, también es muy hermoso cómo escribe ella, ¿no? Llegado el momento en que Pésimo ya era una mejora, el río Platense se defendió independizándose del referente. Es buenísimo. Cuando Pésimo era ya una mejora, dejó de transmitir una fuera, algo más de sí mismo para caerse a pedazos, igual que todo lo demás. El lenguaje inclusivo que la juventud adoptara por principio y decrepitud fue un chiste... Fue un inicio de una crisis terminal de la lengua en tanto código común a la cuerpo social. El libro es muy divertido. Eh, cuando entras en el mundo, Ana Ojeda y cómo escribe, Ana Ojeda es como un medio arrabal y es una, un, una forma de leer que te tiene todo el tiempo eh, como a los saltitos, como que estás leyendo. Hablamos con Ana Ojeda y le preguntamos: Vos, que sos una escritora, que escribiste el lenguaje inclusivo, que imaginaste una ficción donde por decreto se ponía el lenguaje, ¿qué pensás de lo que está pasando? Y
3: es muy lindo ¿Te voy lo que a ver? dice. Yo lo que veo es una declaración de intenciones Que continúa dos cosas Por un lado, el discurso inaugural de este gobierno Que recortó como destinatarios a los argentinos de bien Dejando todo lo que no es argentino de bien Afuera de su interlocución En este sentido continúa en esa misma dirección esto de prohibir el lenguaje inclusivo en las dependencias del Estado Nacional. Por otro lado, continúa también la dirección que ya había establecido Rodríguez Larreta, que había prohibido el lenguaje inclusivo en la ciudad hace unos años. Es notable la fe que demuestra esta gente en la violencia entendida como imposición unilateral o por decreto de las cosas, de la realidad, de la verdad y al mismo tiempo el desagrado que les despierta el diálogo, la negociación, el consenso, todo lo que es horizontal. Basta volver sobre el bululú de la ministra de Seguridad en la Nación más, ¿no? Cuando quiso explicar qué significa la palabra consenso. Esto para mí es un continuum con el hecho de que en Jujuy estén encarcelando personas por poner eh, una opinión en twitter y al mismo tiempo el presidente pueda bulear gobernadores en esa misma red con la tranquilidad de que es amigui del dueño del antro no estamos asistiendo en mi opinión al gobierno desnudo del poder sexista intolerante vengativo nos quedan nos quedarán siempre las tretas de les débiles
0: eh, me encanta cómo es divina, es es divina, divina. Ana Ojeda es divina, y me encanta cómo dice cómo Elon Musk es el dueño del antre, no ¿no? Sé. Él puede decir lo que quiere porque es el dueño del antre y termina, que esto lo dejo para retomarlo el viernes que viene, Las Tretas del Débil, eh, que leyó Lectura Feministas 2, empiezo por, 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 por eso, es una lectura que hace Josefina Ludmer de una carta eh, de respuesta de Sor Juan Inés de la Cruz eh, ¿no? Esta idea de Las Tretas del Débil, bueno, pongámonos del, del débil la debilidad, no tenemos que copiar las herramientas del amo, tenemos nuestras propias tretas. Y el
2: débil necesita las tretas.
0: Exacto. ¿No? Necesita mucho la creatividad porque mucho? no tiene nada más claro. que eso. Exacto. Entonces vamos a hablar el viernes que viene la aventura del pensamiento de las tretas del débil. Lo deja acá sembrado Ana Ojeda. Furor, fulgor es una novela eh, donde eh, podemos pensar una Buenos Aires eh, eh, también como eh, de, de grieta convulsionada en una revolución que a partir de un decreto Lingüístico empieza a replantearse el sistema capitalista, ¿no? Y, y, y además, y también con una, con, eh, con una eh, guerra contra Google, ¿no? Con un hackeo empieza a pensar de qué manera consumimos eh, la información. Es una novela que le digo, la van a pasar hermosa y meterse en el mundo de una Ojeda es meterse... ¡Te voy a traer! ¡Ah, de es, que es un poco... ¿sí? De la, de la, de la,
1: ¡Viste que que es un poco, te
0: vi, viste! Te, te vi, te vi, te la
1: es el, Te, te vi es,
2: es un poco como una palabra de que la, las revoluciones empiezan a veces por cosas que uno ni se imagina.
0: Exactamente, ¿no? acá nos preguntamos siempre, ¿por dónde empiezan ¿Por dónde, las revoluciones? Bueno, capaz ¿no? que es un
2: decreto que impide que pronuncie la E pero <risa> bueno, se pudrió todo por eso Capaz, que, que, que uno nunca sabe por qué empieza.
0: Exactamente. Y después quería para terminar, traer un poco de poesía Gaby de Chico eh, Gaby Chico es una poeta no binaria lesbo feminista intersex eh, Rosarine, publicó siete libros de poesía. Eh, Gaby es eh, une de, de los dos Docentes que más sabe de poesía argentina en el país, realmente, y de poesía eh, Rosarina escribió su obra reunida, se llama Transgénica. Eh, Gabia también es autora de un libro de poesía que a mí se llama Queerland. ¿No? Que lo sacó hace eh, pensando la tierra queer eh, hace, hace muchos años En esta, eh, editado por Baltasara Editora eh, Piensa mucho lo transgenético Y piensa mucho la literatura argentina Y la poesía argentina También le preguntamos a Gaby eh, Que bueno, un eh, militante del lenguaje inclusivo no, O no excluyente uh -huh. eh, Como le llama ¿Qué piensa de, de estas medidas?
4: Lo que yo quisiera compartir es que el, el uso del lenguaje inclusivo, lo que podríamos llamar un lenguaje no excluyente, o lo que se llamaba en los 90, en los 2000, y en parte de los 80, de fines de los 80, 90, 2000, lo que era el lenguaje eh, no sexista, ¿no? que fue por empezar con la visibilización, con la letra A, fue un laburo del movimiento feminista, eh, recordemos que estas, estos usos no nacen desde ya como eh, políticas de Estado, no, nacen desde la base, nacen desde quienes no podemos nombrarnos, por ejemplo, en el binarismo. ¿no? propuesto por la cisnorma y el binario del lenguaje. no Yo como persona no, no binaria soy quienes usa la E, la X, hay otras personas que usan asterisco y otras personas, bueno, en algunos otros usos se sigue usando la arroba, que eso fue al comienzo con lo de, en vez de las letras A, era también usar la arroba como una forma de inclusión. Entonces decir esto no, no, no sale desde... El Estado, digamos, ni siquiera hay una, una ley que es que tenés que usar lenguaje inclusivo. Sí hay una ley de identidad de género muy importante en nuestro país, a la cual esta idea, ¿no? esta prohibición que sale del gobierno, ya está vulnerando...
0: Me encanta o sea, la declaración de Gaby de Chico porque primero que hace en un minuto una historia, de sí, le, ¿no? Porque claro. dice, bueno, en los 80 era el lenguaje no sexista, ¿no? En los 90 fue el lenguaje no excluyente. Hay una historia, ¿no? De estas militancias que tienen que ver con, que acompañaron políticas inclusivas. Eh, es decir, en los 80, cuando cuando bueno, se ingresaron diputadas, senadoras, la ley de divorcio por ejemplo, sí. ¿no? La ley de cupo fue a principios de los 90. A principios o sea. de los 90. Ahí se empezó a hablar del lenguaje no sexista. ¿Por qué? Porque había, había que culturalmente acompañar claro, esas claro, materialidades. Diputados,
2: diputadas. diputadas. Exacto, diputadas. Esa la discusión
0: de la... Exacta. Y después, bueno, ¿cómo, ¿cómo hace? Y además me encanta porque Gaby traza históricamente estas luchas feministas que tenían su correlato en materialidades eh, como, como la Cámara de Diputados con directamente dónde vulnera esta idea de prohibición de que vulnera una, la ley de identidad de género. Entonces sí. dice, está, está vulnerando eh, directamente eso. Me encanta pensar esto históricamente para justamente... Eh, no, no no hacerlo, no, no, esto que hablábamos el otro día el martes, no hacer un comportamiento estanco, sino pensarlo en una, composición, una conmovisión general de inclusión y de no dejar a nadie afuera. Use eso, no uses el rodeo.
2: Bueno, en el, el ministro de... de ¿Cómo se? El de, de, del ejército... Uy, se me fue el nombre. Petri... Petri. Petri eh, prohibió no solamente el lenguaje sino, sino el femenino. O sea, no se le puede decir cava ni tenienta, sino que tiene decir cabo o teniente a las mujeres.
0: Eso es un retroceso de la década del Porque 80. Porque pasó
2: por ahí largo y pensaron todos que solamente era con la E. No, con la A también. No, claro,
1: es. claro. Pero en el decreto de ley también, ¿eh? no solamente el de Petri. La ah, de, el de también. Acordate que lo que dice es que se prohíbe el uso del lenguaje inclusivo y cualquier uso del lenguaje femenino que no sea necesario. Exactamente.
2: Claro, bueno, por eso. Eso es
1: una discrecionalidad total <risa> también, ¿no? La,
2: o, sea, o sea que Villarru es Villarruel es presidente de la Cámara claro, de, de, de ¿sí? Senadores.
0: La literatura argentina, literatura española, si alguien cursó literatura española, pudo haber hace muchos, muchos años, uno de los textos tal vez más conservadores de la literatura de, española, de Leopoldo Alas Clarín, que se llamaba La Regenta, ¿no? Y ya nadie le puso La Regente. Claro. Le pusieron La Regenta. Y
1: también vos siempre decís cómo sí. hay también una cuestión de clase no, también. No, 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 sí. Porque, ¿sirvienta? Todo el mundo dice Siempre sirvienta. sirvienta Y es la sirviente Nadie dice sirviente <risa> La sirviente No importa el contexto La posición política que vos tengas me Si pare... es sirvienta sí es mujer
0: Y me parece que está, eh, eh, nos hace, Es verdad que nos hace retroceder En discusiones que tuvimos Hace 10 oh, o 20 sí. años Pero también es lindo recordar Y ponerse en gimnasia De que estamos en el mismo lugar Y estamos disputando La literatura argentina Además que ya tenemos herramientas Por herramientas, las discusiones ya las digo las ¿no? La literatura argentina Está llena de, eh, de lenguaje no excluyente, no sexista, Ana Ojeda lleva a una ficción muy replatense y, y muy osada y muy divertida esto y Gaby de chico eh, en este poema, me gusta este poema porque termina diciendo, hacer preguntas mmm, o hablar de flores me fue dado después de la tormenta donde creí haber perdido mi voz una treta del débil, es decir, cuando yo ya perdí mi voz, es el momento donde puedo, o donde me saca mi voz es el momento donde me puedo hacer nuevas preguntas y creo que hacia allí vamos Hacia allí vamos compañeros. Este es el poema de Transgénica Abre este libro eh, de Gaby de Chico con, con este poema Voy a empezar por las preguntas más simples ¿Cómo se llama esta flor Al filo de la medianoche? ¿Alguien conoce si sus semillas son de luz? Lo que veo en el jardín Me despierta y desplaza En esta soledad de océano Retirándose Hacer preguntas, hablar de flores Me fue dado después de la tormenta Donde creí Haber perdido amigos.